0: Ich bin ein Riesen-Airbnb-Fan und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Gehe jetzt auf www.dnx-berlin.de Airbnb und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Jo Leute, welcome zur uh, Lifehacks Show. Ich bin live in. Thailand Phuket und mein Gesprächspartner The One and Only Carl S ist gerade auch in Thailand. Hey Karl, was geht ab?
1: Jo, also wie du eben schon erwähnt hast, ich bin auch in Thailand. Ähm, bin mal gespannt wie du dein Live so hackst. Ja, ich erzähl ein bisschen wie ich, ich meins so hacke. Ja, ähm, nur, das, nur das Wetter könnte noch minimal besser, aber ansonsten bin ich hochzufrieden mit allem.
0: Ja, wie ist denn bei euch? Sind da auch so ein paar Wolken und es sind, äh, regnet ab und zu?
1: Ja, es ist so gemischt, also eigentlich müsste es laut Wetterbericht zwischen 25 bis 28 Grad haben jeden Tag, aber ich schätze eher so auf 22, 23 und so ein bisschen gemischt, äh, leicht Nebel, dann mal wieder Sonne, dann mal wieder ein bisschen Regen, aber es wird schon noch besser.
0: Aber reicht für OKF-Aktionen, oder was?
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall auch deutlich besser, als gerade man heute mal also ich, sage immer, ich sage immer, man, man soll sich... In eine Position bringen, bei der es selbst noch viel besser ist, wenn es richtig scheiße in der Position läuft, wie wenn man in einer normalen Position wäre. Hm, absolut, was ja, hat sich denn. Falls, falls ah, ja. man das verstehen kann, ja.
0: Ja, kann man verstehen, absolut. Also, du sollst immer so selber dein Thermostat auf ein gewisses Level bringen, was immer mehr oder höher oder besser als Normalzustand ist. Genau, ja. Was genau hat dich jetzt nach Thailand verschlagen? Du bist in Chiang Mai. Hat es irgendeinen bestimmten Grund oder hast du irgendwie einen Dart-Pfeil auf den Globus geschmissen?
1: Nee, also bei mir ist es so: Ich will eigentlich jedes Jahr immer neu starten und ich starte immer ganz gern mit äh, Saftfasten und Rohkostkuren, um einfach wieder wirklich von Null zu starten. Also den Body erstmal wieder zu resetten, äh, mhm. den Geist auch zu resetten. Und da fand ich halt Thailand. Chiang Mai, einen sehr, sehr guten Ort. Ich mache dann danach noch zwei Wochen Kurse an Mui. Also, das ist dann so für mich immer der Reboot, um das neue Jahr erfolgreich starten zu können.
0: Cool. Bist du gerade noch in deiner Saftfastenkur drin? Bist du noch dabei?
1: Nee, also meine, meine Saftfastenkur ist durch und jetzt bin ich in der Rohkostphase.
0: Wie lange machst du das?
1: Ich mache das jetzt einen Monat lang.
0: Krass, ich habe das gleiche auch auf Bali gemacht letztes Jahr im April und es war echt ein krasses Erlebnis, was ich auf jeden Fall auch wiederholen möchte. Von daher kann ich dich ja voll verstehen. Machst du das auch mit ja. Colonics, also sprich so mit, mit Darmreinigung und mit einer Leberreinigung und Gallenblasenreinigung? sowas dann bei mir. Ja genau
1: also, genau, also ich mache das immer so immer so schrittweise. Also ich gehe zu, zuerst her am Anfang vom Jahr und dann esse ich erstmal wirklich ganz clean, dann mache ich eine Darmreinigung dann die sachfachsten Kur mit eben der Gallen- und Leberreinigung und dann ein Monat-Raw. No das ist für mich, dann bin ich wirklich mental und körperlich am Höhepunkt und dann kann es ja losgehen. Dann bin ich richtig am Start.
0: Heftig. Also merkst du dann auch schon einen krassen Unterschied äh, im Vergleich zu vorher und wenn ja, auf welchen Ebenen? Also, was passiert physisch, aber was passiert auch psychisch bei dir dann?
1: Also, natürlich ist. Das coole, dass du halt körperlich erstmal wieder komplett ripped bist, also du bist körperlich, siehst du halt wieder top aus, mhm. also zum einen mal die Optik, das Ästhetische, dann du hast extrem viel Energie, ja. du bist extrem clean, also die ganze Haut und alles mögliche ist einfach extrem clean, extrem sauber und ähm, du hast keine, keine Energieschwankungen mehr, du kannst wirklich jeden Tag 18 Stunden Vollgas geben, jetzt sage ich mal 16 Stunden Vollgas geben, du nicht Schlaf, Deine Verdauung ist top, also rundum ähm, eine tolle Sache.
0: Cool. Gehst du gerade in Thailand auch regelmäßig pumpen oder fährst du das dann ein bisschen runter?
1: Nee, ich gehe da Vollgas pumpen, bin voll am Pumpen gerade.
0: Hm. Was für ein Studio also hast du da wieder, gefunden?
1: Ich habe ein richtig geiles Fitnessstudio, das heißt Go Gym. Mhm. Und ähm, ich gehe da halt dann meistens so viermal die Woche dann ins Gym.
0: Cool, richtig, richtig geil.
1: Irgendwann entwickelt es sich dann sogar hoch, hoch, weil du hast so viel Power, weil ich mache ja keine Kalorienrestriktion, ich esse ja so viel wie ich will. Also da sind es halt auch mal 30, 40, 50 Bananen oder so am Tag. Und dann hast du halt so viel, so viel Power, dass du einfach von Haus aus, weißt du, du musst dich in diese Phase bringen, dass du hungrig aufs Training bist, dass du hungrig auf die Arbeit bist. Ja. Das ist so für mich so die, die optimale Phase. Du darfst dich eigentlich zu nichts mehr selber zwingen oder herpeitschen müssen, sondern du musst dir so viel Energie quasi zuführen, dass du eigentlich von Haus aus schon willst und musst die ganze Zeit.
0: Ja, die meisten kennen dich wahrscheinlich als YouTuber, als Fitness-YouTuber. Du warst ja glaube ich einer der Ersten in Deutschland. Hol mal die Leute so ein bisschen ab, die dich vielleicht, auch wenn es unwahrscheinlich ist, nicht kennen. Wie war das bei dir und wie bist du da darauf überhaupt gekommen, einen Fitnesskanal in Deutschland zu starten auf YouTube?
1: Also ich bin da ganz ehrlich, äh, ich habe mir in den USA den Greg Plitt angeschaut, der ist jetzt Aha. mittlerweile leider verstorben, das war ein großes Fitnessidol für mir und der hat einfach brutal motiviert, inspiriert und informiert. Und ich wollte einfach dasselbe in Deutschland tun, mir war zu der Zeit gar nicht bewusst, dass es eigentlich so etwas wie youtube großartig gibt und die deutschen YouTuber, die hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, da gab es glaube ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch ein, zwei andere, ja. und äh, es war tatsächlich so, dass ich zum einen mal den Lifestyle brutal geil fand, also einfach anderen Leuten helfen zu können, sich selber mitzuteilen, das fand ich halt brutal geil, andere zu motivieren, zu inspirieren, selber das machen, was mir Spaß macht und dabei eben noch ein geiles Geschäftsmodell aufziehen, weil das hatte er auch damals schon so einen monatlichen ähm, Kurs, wo man halt beitreten konnte und dann besondere Informationen bekommen hat, besondere Videos, Specials und so weiter, Fitnessprogramme, Ernährungsprogramme, dieses Konzept wollte ich eigentlich von Anfang an schon nach Deutschland holen.
0: Hm. Okay, und du hast es dann von Anfang an auch genauso executed mit den Kursen und äh, mit den Betreuungs- und den Ernährungsprogrammen?
1: Nur, nur mit einem bisschen anderen, ähm, ja nur mit einem bisschen anderen Content habe ich es eigentlich eins zu eins dann auch so gemacht.
0: Okay, wann war das?
1: Es war jetzt mittlerweile so vor dreieinhalb, nee, also angefangen mit YouTube habe ich so vor viereinhalb, fünf Jahren und ähm, angefangen mit dem Programm dann so vor vier Jahren.
0: Hm, krass, das ist ja echt, also für, für YouTube äh, ist das ja mega, mega lange, das sind ja ein paar Dekaden so im, im echten Leben. Wie hast du es geschafft, so nie die Motivation zu verlieren? Und ich bewundere dich ehrlich gesagt auch total, wie du es schaffst, dich immer wieder neu zu erfinden und neu zu definieren und neue Wege zu gehen. Woher kommt da dieser Antrieb, die Motivation?
1: Also es ist ja erstens so, dass man sich, ständig immer verändert. Das heißt also, mein YouTube-Channel verändert sich eigentlich immer im 3, im 6 oder 12 Monatstakt. Ja, der, der wird immer neuer einfach dadurch, dass sich die Zeit verändert, sich selber ändert. Ja. Und äh, die Motivation, die kommt natürlich durch viele, viele Punkte. Und vor allem halt durch, durch, durch großen Ziele und durch geile Feedback. Wenn man natürlich brutal gutes Feedback bekommt, teilweise bekomme ich ja auch brutal äh, äh, schlechtes Feedback, aber durch das gute Feedback auf dass man sich konzentriert, hat man natürlich brutal viel Motivation da weiterzumachen. Vor allem, wenn man äh, irgendwie bekommt, wie viel man äh, einfach gewissen Leuten helfen ah, okay. konnte, das ist wirklich brutal. Und ähm, das ist Zuhören, Capp. Moment. Zum Beispiel mit meinem aktuellen Projekt in also Gastronomie. -Vendor. Momentan bieten wir halt auch schon Saftton an, etc. Und ähm, diese Juice wirklich auszubauen, im Endeffekt so wie McDonalds oder Starbucks es gemacht hat, nur in der gesunden, nachhaltigen Variante. Es ist so ein brutaler ähm, Antrieb, es ist im Endeffekt so ein Motivationsfass ohne Boden. Das heißt, für mich gibt es eigentlich nie so wirklich die Frage, dass ich jetzt gerade Motivation suche. Muss. Ich muss höchstens manchmal die Energie suchen, weil ich einfach so viel machen will.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es echt krass, wie dann immer wieder neue Sachen bei dir entstehen und neue Businesses. Wie du schon eben sagtest, du machst jetzt das Juicing. Du bist ja auch in die Offline-Welt gegangen, hast glaube ich Fitnessstudios eröffnet, Seminare gibst du ja auch zur persönlichen Weiterentwicklung. Genau, ja. War das für dich so die logische Konsequenz, dass du dann auch mal rausgehen wolltest auf die Fläche und nicht nur online irgendwie ja, existieren willst? Ist,
1: ja, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da breit aufstellt, ja. so wie mit allem. Du willst ja auch nicht nur auf dem, du willst dich ja auch nicht nur finanziell durch ein Konto bei der Kreissparkasse sichern. Und genauso will, das sind natürlich immer immer die Gründe, dass meine Ziele quasi das erfordert, dass ich offline gehe aber natürlich auch strategisch. Also es sind immer, immer die zwei Sachen, die, die antreibt und auch natürlich dieser finanzielle Business-Aspekt, der halt einen auch absichert. Also das sind immer diese zwei Komponenten.
0: Du hast gerade gesagt, dass sehr viel bei dir auf dem Teller ist. Und was ich mich so frage bei deinem ganzen Business, ähm, und Projekten und Bällen, die du so in der Luft hältst. Wer hilft dir da? Hast du irgendwelche Mentoren oder hast du jemanden, an dem du dich orientierst? Wo hast du das ganze Business-Know-how her? Wie hast du das selber aufgebaut?
1: Ja, das sind ja jetzt zwei Fragen. Also das eine ist jetzt, wie man sich das Know-how aufbaut. Und das Know-how für mich ist, ähm, ich würde mal sagen, so ein 50 50 mix aus, aus Praxis und halt Büchern. Also es gibt schon Mentoren und so weiter, aber ich habe es mir eigentlich eher durch, äh, durch Bücher angeeignet, und auch durch wirklich, also Mentoren nicht so im Sinne, dass es dass also ein Oberguru gibt, sondern wirklich Mentoren im Sinne von, hey, da hat jetzt mein Vater oder so halt einen Kollegen, der ist halt ein erfolgreicher Geschäftsmann und der erzählt mir halt einfach so live, wie es halt einfach läuft. Also wirklich so, so down, down to earth Geschäftsleute, die halt mittelständisches Business hochgezogen haben. Das sind so für mich so, das sind so für mich so die, die, die krassesten. Die, Mentoren, den ich die halt wirklich so live vor mir sehe und so sehe, okay, das ist jetzt ein Biet und hat 800 Mitarbeiter und macht 50 Millionen Euro Umsatz im Jahr Aha. und fährt halt noch sein, sein Fünfer-BMW, macht auch gar nicht auf dicke Hose, ist aber eigentlich ein richtig kranker Hustler und hat wahrscheinlich sogar 10 Mal mehr auf dem Kasten wie 99% von diesen ganzen Business-Coaches und Mentoren und sagt halt einfach ganz trocken, wie es läuft. Das sind so für mich so die aller, die aller Sachen. Oder wenn ich jetzt, ja, also das ist halt so, wirklich so, wenn man, wenn man diese, diese echten, richtigen Hustler, die auch schon so 50, 60 sind, so in Real Life trifft und die man einfach deren Aura spürt und die halt so nichts mehr, wirklich nichts mehr aus der Fassung bringt. Ja. Weißt du, die schon Scheidungen durch hatten teilweise, wo sie x Millionen Euro drauf bezahlt haben oder wo schon, wo schon wirklich harten Shit. Durchharten oder für mich ist ja dieses dieses Business Wissen ist ja halt dann einfach zu, zu sehen wie Leute emotional krass sind, also für mich spielt sich das eigentlich fast alles im Kopf ab, weil wie so das Business läuft, es ist, ist immer ist immer eine krasse Sache, es ist immer hart und für mich ist es halt wirklich so die Harten kommen in den Garten und du musst halt einfach einer der Herzen sein, der halt mit jedem Shit umgehen kann und dann ziehst du es halt irgendwie durch und solche Leute halt einfach live zu sehen und deren Story so zu hören, das motiviert mich eigentlich am meisten. Und dann brauchst du natürlich ein Team mit Leuten, mit dem ich halt einfach umsetzen kann. Also ja, ich habe einfach ein Team an Leuten und das ist dann natürlich auch so, das ist so der zweite schwierigste Punkt. Ich habe schon extrem viel, viele Probleme mit diesem Team. Weil es geht natürlich nicht anders. Wenn du viele Dinge machst, dann brauchst du Leute, auf die du dich verlassen kannst. Und es ist mhm. total schwer. Mhm. Ich habe da ein paar wenige gute und ich hatte auch schon auch schon Leute, denen habe ich krass vertraut. Das ist einfach dann scheiße gelaufen. Also das ist so ein schwieriger Punkt. Du musst wirklich gute Leute haben und das ist ein extrem, extrem schwieriger Punkt. Und ich würde heute eine, eine Sache sagen. Ich würde Leute aussuchen, die müssen massiv hungrig sein, aber die müssen schon extrem schwere Zeiten hinter sich gehabt haben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die müssen schon richtig scheiße gefressen haben. Das ist wichtig. Die sollten auch schon gute Skills haben und wenn es geht, sollten die irgendwo schon finanziell einigermaßen gesettelt sein, weil wenn es hart auf hart kommt, werden nicht deine, deine Kollegen, wenn es hart auf hart kommt, werden sie essen, bevor du isst. Wenn's, 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 wenn nur noch ein Krümel auf dem Teller ist und es kommt im Business oft vor, dass in gewissen Situationen mal nur noch ein Krümel zu verteilen ist, dann solltest du Leute haben, die noch ein paar Prozent körperfett am Start haben, ehrlich <lacht> angehen. Und nicht Leute, die selber schon abgemagert sind. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, das klingt in der Theorie ja auf jeden Fall richtig sinnvoll. So eine eierlegende Wollmilchsau zu finden ist, glaube ich, in der Praxis dann viel schwerer. Wie schaffst du es, das Talent in dein Team reinzuholen?
1: Also, erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Stell dir das vor, Du bist in der dritten Klasse, in der vierten oder fünften Klasse oder du bist gerade in der F-Jugend beim Fußballspielen. Wie, wie findest du gute Mitspieler? Oder wie wirst du gewählt? Du musst natürlich selber gut sein, dass andere mit dir spielen wollen. Mhm. Das ist das A und das O. Viele Leute kommen immer so, immer so zu mir und fragen mich, hey, wie finde ich gute Leute? Und dann sage ich immer, bist du selber überhaupt gut? Was würdest du mir bringen? Was sind deine Skills? Was kannst du? Und das ist so der wichtige Punkt. Du musst dir vorstellen, welche, welche Skills oder was für einen Typen würden andere krasse Typen suchen? Und du musst erstmal, du kannst natürlich nicht selber eine 3 sein und denken, du suchst jetzt lauter 10 in die für dich arbeiten. Das läuft einfach nicht. Das heißt, du musst natürlich selber erstmal in eine gewisse Position hocharbeiten und dann sind natürlich immer die, die dementsprechenden Partner, die ungefähr auf einem Level sind. So läuft es dann einfach. Und wenn du natürlich selber, schon mal her, ich werde jetzt beispielsweise natürlich ständig kontaktiert, jeden Tag 50 mal auch 100 Mal, ja. äh, Bewerbung schreiben, Business anfragen. Das ja. ist natürlich klar, das war natürlich vor drei, vier, fünf Jahren nicht so. Das ja. heißt, du musst dich in die Position reinbringen. Es ist immer so. Wenn du den Ball haben willst, musst du dich freistellen und musst in die Position kommen, dass es eben einfach ähm, Nachfrage nach dir gibt.
0: Wie, wie entscheidest du dann, wem du zusagst, was du absagst, was für dich ein Hell Yeah ist? Äh, schreibst du jedem noch persönlich eine Antwort? Äh, das sind wahrscheinlich mega viele, viele Anfragen, die bei dir reingehen. Wie, was für ein System hast du da für dich? Wie setzt du die Prios?
1: Also prinzipiell habe ich mal eine Sekretärin, die erst einmal die erstmal 90% der Anfragen erstmal sowieso schon abblockt. Dann schaue ich auch noch, wie krass Fragen die Leute an, weil wenn die halt eine E-Mail schreiben und dann wieder, das ist sowieso ein Joke, also die müssen erstmal über fünf Plattformen kommen und auch am besten eigentlich, eigentlich bekomme ich mittlerweile nur noch Kontakte über hochrangige Freunde zu, also wirklich empfohlen, also über Empfehlungen geht es eigentlich nur noch. Also dass ich jetzt random mit irgendjemandem hier irgendwas start ist eigentlich aus, ausgeschlossen. Also es ist so 99% eigentlich ausgeschlossen, ich bekomme mittlerweile fast alle Leute über Empfehlungen rein oder die kenne ich halt schon, beispielsweise diesen, diesen Kollegen, mit dem ich jetzt die Juicery gestartet habe, ja. Er hat schon seit vielen Jahren in renommierten Gastronomien Erfahrungen gesammelt, ich habe den halt kennengelernt, ich habe den lange Zeit beobachtet. Also, ich läuft nur noch über lange Beobachtungen, dass man sich lang kennt oder krasse Empfehlungen, krasse Credentials, irgend sowas.
0: Ja. Wie habt ihr das jetzt genau? Auf selber ein
1: krasses Portfolio am Start haben. Also Auch wenn es sich jetzt echt hart anhört, zu dem jungen Hungrigen, der nichts vorzuweisen hat, dem gebe ich kaum eine Chance. Der muss sich erstmal an eine andere Stelle beweisen, bevor ich jetzt sage, ich, 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 ich arbeite jetzt mit irgendjemandem. Mhm, Weil die Leute mal. wissen einfach nicht, wie, wie krass es ist und wie hart es ist.
0: Ja, viele, viele wissen es nicht. Was meinst du, woran liegt das? Also woran scheitern viele Menschen? Weil ich glaube gerade die Generation Y oder Generation Z, die träumt richtig, richtig fett. Die wollen alle eine Delle ins Universum hauen. Aber scheitern dann an gewissen äh, Punkten. Hast, hast du da irgendwie einen Tipp oder siehst du da ein Muster, woran es ja. den meisten Leuten dann mangelt?
1: Das ist, das ist der, der, aller, der allergrößte Fehler. Und da musst du mal nur red mal mit einem 50- oder 60-jährigen Businessman da ist nichts klar. Die haben alle jetzt das Ziel, boah krass, ich, ich will auch in drei Jahren mit Ferrari fahren. Das läuft aber nicht. Das läuft einfach nicht. Die Leute müssen erstmal kleine Ziele sich stecken und es wird immer erzählt so, oh, think big, think big und so. Klar think big, aber think big auf eine lange Zeit und ich setze jetzt erstmal kleine Ziele und arbeite erst mal den Arsch. Grad. Wenn ich es nicht schaffe, wenn ich es nicht schaffe, ich habe nie was gemacht, über die ersten 30.000 bis 50.000 Euro Startkapital in drei bis fünf Jahren ja, sich verlinkt, mit freudigen ja. Nebenjobs zu erarbeiten, dann läuft nichts. Alle Leute wollen gleich irgendwie, schau mal, 90% der Leute wollen gleich online Geld verdienen und ein E-Product e verkaufen, ein Infoprodukt. Dann schaue ich mir die Leute an, irgendwelche 19-jährigen Nasenbohrer und frage mich, welche Informationen willst du überhaupt verkaufen? Die Leute... Die, die scheitern daran, dass sie nicht hergehen, sich erstmal wirklich ein paar Jahre lang einen richtigen Skill erarbeiten. Die sind nicht bereit, die Drecksarbeit zu machen. Und das muss man halt einfach machen. Und, ähm, die wollen, es gibt eine richtig geile Szene, ähm, im Song von Eminem und Lil Wayne. Der beschreibt es eigentlich perfekt. Der heißt No Love, der Song. Und er sagt, Lil Wayne, ähm, er sagt, I'm sticking to the script, you niggers are skipping scenes. Mhm. Und es ist genau das, was heutzutage läuft. Es gibt ein gewisses Skript, das kann man beschleunigen, man kann auch ein paar Seiten ausreißen. Aber die meisten Leute, die nehmen das Skript, ja, die wollen die ersten 20 Szenen überspringen und wollen gleich der Superstar sein. Und es läuft allein nicht.
0: Ja, du hast jetzt ein paar Mal schon dein, die fetten Autos, dein Ferrari erwähnt. Ähm, setzt du das Klischee irgendwie bewusst ein? Gehört der überhaupt dir? Ist der gekauft? Und äh, definierst du dich irgendwie über Besitz und Dinge? Ist dir das äh, so wichtig oder weißt du, dass es Aufmerksamkeit zieht?
1: Ähm, das ist eigentlich so eine Mischung aus allem. Also der gehört mir, ja. Ähm, sonst hätte ich mit dem nicht die ganzen Sachen machen die ich mit ihm schon <lacht> gemacht habe. Ähm, also die Autos, die gehören alle mir. Wenn ich mal äh, in ein Auto fahre, was nicht mir Gehört, dann sage ich es auch immer im Video ex explizit. Also, ich fahre ja auch mit Lamborghini Aventadores rum oder mit allen möglichen Autos in Dubai oder irgendwo. Also, dann, dann sage ich es auch wirklich so, wie es ist. Ja. Und ähm, diese Sachen, die waren halt alles hat, alles hat seine Zeit. Und ich finde, sowas hat, hat auch seine Zeit. Und jetzt gehe ich beispielsweise her und sage mir: Hey, für die Sache ist es momentan nicht mehr die Zeit. Ich werde jetzt auch hergehen und einen Großteil von den Autos verkaufen und sagen: Dafür mache ich lieber neue Filialen im Offline auf ja. einfach das jetzt besser mit meiner Message übereinstimmen auch. Ja? Ja. Also, es war schon irgendwo auch, auch bewusst, es war auch Pro und Contra beides gleichzeitig und ich stelle mir auch nie die Frage, ob ich es nochmal so machen will, weil scheiß drauf. Es ist so, wie es ist.
0: Auf jeden ich Fall. Fertig. Ja, perfekt. Du hast eben auch schon die Hater angesprochen, wahrscheinlich auch wegen dem, was du gezeigt hast, was du alles erreicht hast. Ich glaube, da gab es noch eine richtig krasse Phase vom Jahr oder anderthalb, wegen den Fehlt-Links, die du da vielleicht ein bisschen krass übertrieben hast. Was war da los? Also hat dich da irgendjemand beraten oder hast du einfach mal ausprobiert, getestet, was geht und dann... Wie war das für dich, die Phase? Im
1: Endeffekt, das, war das hat mich im Endeffekt niemand, niemand beraten. Ja? Was, einfach, was einfach Phase war, ist, ich habe einfach einige neue Unternehmen gelauncht und ich habe Startkapital gebraucht. Mhm. Und ich habe einfach Dinge gemacht, die schnell viel Geld gegeben haben und die für mich aus meiner Sicht damals auch safe waren. Also es waren Lotto-Links zum Beispiel, es waren alle möglichen Sachen. Das war alles für Leute, die über 18 waren und es war alles kostenlos. Das heißt also, es waren so Dinge, da wurde im Endeffekt versucht, meine Person eigentlich in den Dreck zu ziehen. Ja. Und es wurde auch teilweise ziemlich erfolgreich gemacht, teilweise wurde es dann doch nicht erfolgreich gemacht, weil ich jetzt im Endeffekt in der besten Position bin, in der ich eigentlich jemals war und so war das halt, ich habe meine Gründe und ähm, so ist es halt einfach, ja? das waren einfach Dinge, die aber alle völlig safe waren, ich habe nie irgendjemanden abgezockt, ich habe nie irgendjemanden verarscht, dann wurde ich mir auch im Endeffekt einfach viele angedichtet, und ähm, so ist es halt einfach.
0: Ja, ja worauf ich hinaus will, was, was hat das mental mit dir gemacht? Ist das überhaupt bei dir angekommen? Du wirkst immer so richtig krass mich. wie ein Fels in der Brandung,
1: als ob dich nichts irgendwie aus den Socken hauen kann. Ist, ist das wirklich so? Es hat mich extrem abgehört. Also ich würde sagen, wenn mich jetzt noch was großartig aus der Ruhe bringen soll, pff, dann muss schon dann muss schon jetzt irgendwas, irgendwas richtig, richtig richtig krasses passieren. Also es wurden auch schon es wurden auf, auf öffentlichen Expos mir schon Schlägertypen an den Hals gehetzt, und die habe ich einfach oh. nur ausgelacht. Also, ich sagen, Alter. das ist halt genauso die Sache. Du musst halt einfach, du musst halt einfach, ähm, dieses mentale Game ist das Wichtigste. Für mich ist das Allerwichtigste, dass ich mich morgens erstmal mental aufwärme für den Tag. Das ist für mich das Allerwichtigste, weil du musst einfach, es versucht jede, jeden Tag versucht irgendjemand, dir dein Fressen vom Brot runterzunehmen. Es ist, irgendwo ist es hier, wir sind, wir sind ja, nicht im, nicht im vollkommenen Kapitalismus, aber wir sind schon in einigermaßen Kapitalismus drin. Und es ist einfach irgendwo auch Survival of the fittest und du musst dich zusammenreißen, sonst läuft einfach nichts. Und es gibt niemanden, bis auf deine Mami, der ähm, hingehen wird und deine Hand halten wird und im Endeffekt, scheißt jeder auf dich. Wenn es hart auf hart kommt, stehst du allein da und du musst dich einfach wirklich sein, aus welchem Holz du geschnitzt bist.
0: Ja, du hast gerade deine Morgenroutine oder deine Affirmationen am Morgen angesprochen. Ist das geskriptet? Was geht morgens bei dir ab? Wie bringst du dich also in den Also Affirmationen
1: finde ich, also ich ich finde so, wenn man sich so einen Spiegel schaut und so, ich bin der Größte, ich bin der Geilste, ich bin dies, ich bin das, das finde ich einen krassen Bullshit. Also diese Affirmationen und so, boah, also... Es ist für mich schon 90%, 90 Bullshit. Was ich mache, ist, ich bin dankbar für die Dinge, die ich habe, aber ja. ich versuche mir nicht irgendwelche Dinge ein, einzureden, die vielleicht mal in der Zukunft passieren werden und die so darzustellen, als ob die in der Gegenwart schon da werden. Also immer, immer wenn, wenn mein Unterbewusstsein schon so sagt, boah, Bullshit, Bullshit, dann ist es für mich auch irgendwo ein Bullshit. Also, was ich morgens mache, ist, ich schaue, dass die Dinge, die wirklich funktionieren, für mich funktioniert es. Ähm, in Kabarett ein bisschen anzuschauen und dann zu lachen. Das funktioniert für mich. Für mich funktioniert es, was Lustiges anzuschauen und dann zu lachen. Für mich funktioniert es, was Motivierendes anzuschauen, wie, keine Ahnung, ein Motivationsvideo von Greg Blitz, von Conor McGregor, irgendwie sowas, ja, einen geilen Hip-Hop-Song reinzuziehen. Dann spüre ich die emotion. Ich fühle mich dann wirklich geil. Mhm. Und dann erlege ich noch ein paar Arbeiten, mache ein paar körperliche Sachen. Ich habe da eine gewisse... Routine, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, KLS YouTube Morgenroutine, da kann man sich die anschauen und Dinge, die halt wirklich für mich funktionieren, die wirklich in mir was bewegen, nicht, ich, ich mache da nicht irgendwas, wo um mein Unterbewusstsein sagt, Alter willst dich hier ganz selber verblödeln oder was läuft hier, also nur Dinge, die wirklich hart funktionieren und die richtig, die, die, die mir richtig Sprit für den Tag geben.
0: Und wenn du dann an dem Tag drin bist, wie entscheidest du dann, was du an dem Tag machst? Äh, gerade auch online-mäßig oder businessmäßig oder ob du jetzt einen Podcast mit mir aufnimmst, ob du deine E-Mail beantwortest, hast du da irgendeine Struktur?
1: Ja, also ich habe ähm, im Endeffekt die erste Hälfte des Tages, die gehört mir, da kann ich auch so relativ spontane Sachen wie jetzt unser Interview noch reinhauen mhm. und dann, ich baue mich extrem minimalistisch auf, also ich, ich source extrem viel aus, ich mache eigentlich gar nicht mehr so viel selber, wenn ich ehrlich bin. Und ich konzentriere mich jeden Tag nur auf zwei, drei Dinge, die ich halt mache. Und mehr mache ich eigentlich gar nicht. Ich konzentriere mich wirklich nur auf zwei, drei Dinge. Ich, ich, ich schaue dass ich meine meine Fitness-Online-Programme, dass die alle stehen, also meine order 360, Fitness, Ernährungspläne, dass die immer auf dem neuesten Stand sind, optimiert sind, dass man dafür eine geile Werbung macht, einen geilen Kundenservice macht, also einfach, dass diese Sachen laufen. Du musst immer schauen, dass, dass, dass dein Daily Business läuft. Also ich mache immer mein Video, ja, ich, mach immer ein, ich produziere immer irgendwas. Jeden Tag? Ja. Jeden, jeden Tag oder was? Ich, ich hau gerade jeden Tag ein Video raus, schon wieder seit über zwei Monaten, jeden verdammten Tag. Geil. Ich hau Video raus und ähm, ich verbessere meine Online-Produkte und ich verkaufe halt jeden Tag. Du musst mhm. jeden Tag, ist für mich... Produzieren und Verkaufen. So läuft halt einfach. Du musst was produzieren ja, und du musst was verkaufen. Das ist Business. Wenn du nicht produzierst und verkaufst, dann kannst du so viel labern, wie du willst, dann bist du für mich kein Businessman. Du produzierst <lacht> ja. und verkaufst, dann bist du im Business, ansonsten bist du nicht im Business.
0: Schneidest du noch selber deine Videos, wenn du die jeden Tag aufnimmst?
1: Nein, nein, ich habe einen Cutter, einen Editor 24-7, ich mache da gar nichts.
0: Okay, du lädst das quasi in eine Dropbox hoch, das geht dann zu deinem Cutter, zu deinem Real. Genau. der schneidet das und der lädt das dann auch hoch für dich? Genau, genau. Okay, und gehst du noch ich schneide, selber mit also Kop ja.
1: ich, ich mache auch kein Micromanagement. Ich, 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 ich habe ihn so trainiert, so geschult, dass er ganz genau weiß, wie er es machen soll. Der macht auch noch Fortbildungen, dass es immer besser wird und dann schneide ich den ganzen... Also ich, ich drehe einfach den ganzen Tag ab, hau das äh, einfach in die Dropbox online. Der hat die Vorgabe, wie das Video ausschauen soll. Ich schaue auch nur vielleicht alle paar Tage mal eins von meinen Videos an, um nachzugucken, um nachzukontrollieren. Aber ansonsten bekommt er eine Stunde Material. Er soll daraus acht bis zwölf Minuten schneiden, es online stellen fertig.
0: Okay, wenn du jetzt mit deinem Cutter kommunizierst und mit dem Rest von deinem Team, machst du das über irgendwelche Tools oder über E-Mail, wie ähm, koordinierst Nein, du dich? Mit ich bin Team?
1: gar kein Fan von, dass man für. Weil, komm mal her, wenn du jetzt schon wieder für alles ein Tool hast, hast du schon wieder 20 Sachen. Ich bin ganz simpel, ganz oldschool. Ich habe ein, ein iPad, da verwende ich Notizen. Ich habe ein iPad, da verwende ich Notizen. Ab und zu schreibe ich mal was auf dem Blog auf und ich rufe Leute an. Ich sag dir eins. Es gibt einen Typen, John Paul Jurio von John Paul Mitchell, dem gehört auch Patron, dieser verdammte... Dieser, ähm, dieser verdammte... Ähm, dieser verdammte Tequila ist es, genau. Und der ja. hat gesagt, der schreibt sogar noch Briefe. Der macht nicht mal E-Mail. Also ich bin so, ich sage immer, simplify, leaner, mach weniger. die mit 1000 Tools zu, lieben scheiße. Konzentriere dich auf die Basics, mach das richtig. Und ich verwende auch gar nicht diese ganzen Tools und Apps und so. Ich hab, ich hab gar, gar keine Apps und so. Das ist für mich alles... Die Leute, das ist für mich alles Bullshit. Diese ganzen übertriebenen Tech-Boys und so. Und ich ich mache das auch nicht. Und ich cut beispielsweise auch eiskalt Social Medias. Ich mache kein Twitter, ich mache kein WhatsApp und so. Äh, nee, äh, sorry, ich mache WhatsApp, ich mache kein Snapchat, meine
0: ich. Ja, aber ich irgendwo habe ich ein Snapchat.
1: Du musst, die Leute sind überladen. Die Leute sind so überladen, dass sie paralysiert sind. Ja? Die, diese, diese ganzen Tools, die noch helfen sollen, Paralysieren sie irgendwann.
0: Ja, du hast auf jeden Fall auch eine Facebook-Präsenz und YouTube und Instagram und so. Machst du das dann auch nicht mehr selber? Ist das automatisiert?
1: Nee, also ich, ich werde auf Instagram bin ich ziemlich gut momentan persönlich am Start. Facebook mhm. musste ich wieder neu launchen, das habe ich ein bisschen einschlafen lassen, einfach weil mein Fokus massiv auf YouTube war. Aber so Facebook, Instagram, YouTube sind so meine drei Hauptplattformen. Facebook werde ich jetzt wieder pushen, damit muss ich mich wieder mehr auseinandersetzen. Aber es ist meistens so, ich, ich mache meistens eine Zeit lang das selber und dann hole ich mir meistens jemanden, der das halt so mitmanagt. Mhm.
0: Wenn man jetzt mal guckt, du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, man sollte sein Risiko äh, aufteilen und verschiedene income haben und nicht alles zur Kreissparkasse bringen. Du hast ja deine Offline-Businesses, du hast dein Bodywork äh, 360, du hast wahrscheinlich da noch ein bisschen Revenue-Share von YouTube, also verschiedenste Einnahmequellen. Kannst du uns sagen, wie die, wie die so prozentual aufgeteilt sind, wo, wo so dein größtes Einkommen kommt und ob das so okay ist für dich oder ob du da gerne noch was shiften willst jetzt für die Zukunft?
1: Ja, also es gibt da mehrere mehrere Einkommensquellen. Also man, man, man muss ja auch immer unterscheiden. Zum Beispiel sowas wie ein, wie ein Fitnessprogramm, ja? ja. Da kannst du natürlich ständig auch Geld rausziehen. Das heißt, das ist natürlich was, wo ich ständig Cashflow rausziehen kann. Ich kann aber bei meinen Supplements ständig Cashflow rausziehen. Andere Projekte sind zwar auch schon rentabel, aber da musst du eher Kohle reinstücken. Das heißt. Natürlich online, Online-Programme sind, sind, sind natürlich geil. Da kann man natürlich Cashflow ausziehen. Und ich würde sagen, dann sind noch Supplements und gewisse, gewisse Affiliate-Partnerschaften. Das sind so die Hauptsachen, wo ich meine Kohle rausziehe. Die anderen Sachen stecke ich eigentlich auch viel, viel Kohle auch rein. Und da gibt es die auch immer wieder so die Sache. Du ziehst halt mein Business hoch und verkaufst deine Shares, dann hast du halt damals einiges an Kohle. Also es ist, immer, es ist immer ein ziemlich kompliziertes Konstrukt und ich würde einfach den Leuten empfehlen, dass sie halt wirklich ähm, auch ziemlich lang, so lang es geht, eigentlich auch ziemlich kleine Fuß aufnehmen.
0: Ja, hast du dann ein ähm, bevorzugtes Modell, wenn du jetzt ein neues Business aufziehst, Beispiel die äh, Saftbar oder den Saftladen in München, steigst du dann immer voll als Geschäftsführender Gesellschafter mit ein oder hast du nur Shares oder bist du irgendwie so passives Kapital, was du investierst oder je nach Situation agierst du dann anders?
1: Nee, also zum Beispiel, zum Beispiel dort habe ich erstmal eine, eine sechsstellige Summe von meinem eigenen Geld investiert, der Laden gehört mir zu 80% Prozent und die nächsten 24 Monate werde ich da jeden Cent, der da als Gewinn rauskommt, zurück rein investieren und sogar noch mehr Geld da reinstecken.
0: Mhm. Aber das ist dein Hauptfokus
1: gerade? Ja klar, aber das ist, das ist ja so, schon mal, die meisten Leute checken ja gar nicht, ja. Denken, sie machen jetzt ein Business um Geld zu so, verdienen. Nein, meistens stecken sie in den Business erstmal die ersten zehn Jahre Geld rein. Mhm. Und sie checken ja die meisten Leute an. Also die meisten Leute haben vom Business komplett, komplett ähm, das falsche Verständnis. Ein neues Business, also erstmal in erster Linie Kosten und nicht irgendwelche Gewinne.
0: Geil. Was sagst du zu dem neuen Vergütungsmodell von äh, YouTube? Tangiert dich das überhaupt noch? Sind das viele Einnahmen, die du über YouTube machst oder sagst du, die sollen machen, was Keine du Ahnung. Haben?
1: Ich, ich, ich kenne es nicht mal, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich
0: glaube, die, die haben da irgendwas mhm. geändert, dass jetzt nicht mehr jeder Vlog monetarisiert werden kann oder jedes Video oder die ganz willkürlich entscheiden können.
1: Interessiert mich überhaupt nicht. Also diese, diese 1, 2, 3, 4.000 Euro, die mir YouTube im Movement bringt. Das soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber das ist halt, das ist halt Spritgeld. Also das interessiert mich eigentlich gar nicht. Also ähm, ob jetzt YouTube auch ihre Monetarisierung komplett ausschaltet, wäre mir auch egal, weil ich verdiene nicht mein Geld durch die YouTube-Klicks, sondern dadurch, dass ich Leuten extrem viel kostenlose und wertvolle Informationen schenke und die Leute entgegen zu sagen, hey, der Karl ist ein geiler Typ, der gibt mir Informationen kostenlos. Ähm, durch, durch ihn kann ich mein Leben krass verbessern, deswegen komme ich jetzt von ihm auf ein Seminar oder kaufe mir von ihm ein Fitnessprogramm oder kaufe, kaufe seine Saftwasser oder kaufe seine Supplements oder kaufe seine Klamotten oder irgendwas und dadurch verdiene ich ja das Geld
0: bist du noch in irgendwelchen Netzwerken bei YouTube drin? Also gibt es da harte Competition? Werden da Leute abgeworben? Bist du da irgendwie noch voll im Game? Oder sagst du, das ist mir jetzt mittlerweile Latte, ich mache meinen eigenen Kanal und baue neben, neben YouTube meine ganzen anderen Business auf?
1: Das Ganz ehrlich, das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert es auch nicht, ob ich jetzt auf ein YouTube-Klick, auf ein YouTube-Video 80.000 Klicks oder 20.000 Klicks mal bekomme, weil ich sehe das Ganze in Summe und ich sehe das Ganze auch auf lange Zeit. Ich mikromanage nicht. Schau ich. mal her. Die Definition von einem Problem in mathematischer Hinsicht ist eine Aufgabe, die eine Lösung hat. Ja? Eine Lösung, die du selber beeinflussen kannst. Ja? An der du selber arbeiten kannst. Wenn es diese ganzen externen Faktoren, die ich sowieso nicht ähm, beeinflussen kann, sind mich also per Definition auch keine Probleme die Interessieren mich auch nicht. Also alles was, alles, was da irgendwo abläuft, was die beeinflussen kann, das juckt mich auch. Nicht. Und die Leute, die müssen auch schauen, dass sie wirklich, ähm, dass sie sich wirklich nicht immer ständig von irgendwelchen einzelnen Faktoren oder so abhängig machen, weil sonst bist du wie ein Fähnchen im Wind und ständig besorgt und angespannt, kommst du klar. <lacht>
0: Wie ist es bei dir? Du bist ja jetzt auch äh, krass öffentlich, äh, wahrscheinlich kennen dich total viele Jugendliche, Teenager, auch in Deutschland, wenn du auf die Straße gehst. Äh, ist das äh, manchmal too much fame für dich? Ähm, wie gehst du damit um?
1: Also in Deutschland ist es teilweise schon krass, aber ich finde es cool, ja? Ich finde das cool, ja? Mhm. Das cool, ja? Also wenn, wenn Leute kommen und ein positives ähm, Feedback haben, es gibt natürlich mir auch... Äh, auch wieder Motivation, Energie, Inspiration, also ich Skype und komme und sagen, hey, ich habe hier dies und jenes Feedback für dich. Und ich habe jetzt beispielsweise auch schon in Thailand, also hier in Thailand kommt ja. jeden Tag kommt Deutsche entweder im Gym oder im Shopping Mall zu sagen, boah nee, das glaube ich jetzt nicht, Karl ist auf dem anderen Ende der Welt und so boah, dann kennen die meine Videos teilweise besser als ich. Also da hat das Video damals diese Szene, die hat mich die fand ich richtig geil und es hat bei mir voll was bewirkt und so und das finde
0: ich einfach Killer. Krass. Das ist eine geile Motivation, oder?
1: Ja, mega.
0: Mega. Was ich richtig geil an dir finde, ist, dass du einer der Ersten warst, so der oder ich weiß nicht, seit wann du es bist, aber der, der äh, Vegan quasi als Bodybuilder unterwegs gewesen ist und gesagt, ihr braucht das alles nicht. Das Protein kann man sich auch woanders herholen als aus dem Fleisch. Du hast, glaube ich, jetzt ein eigenes Buch noch dazu veröffentlicht. Ich selber bin jetzt auch 100% vegan gegangen, ich habe vor anderthalb Jahren oder so, und es war die beste, beste Entscheidung ever. Wie war das, wie war das bei dir damals?
1: Ja, genau, also nochmal zu meinem Buch, das habe ich ja noch gar nicht promotet. Ich schau mal, es ist ja schon das Problem, was ich habe, ich führe jetzt hier mit dir so einen Podcast ich ja. kann gar nicht einmal die Sachen promoten. Nee, nee, das nee, ist zu viel. Also, also <lacht> das Buch heißt Karl S. Unsere Zukunft ist vegan. Und es gibt es gerade auch bei juicery.de zu e. einer Sonderausgabe sogar. Oder halt auf Amazon. Und da wird ja halt erklärt, da werden so viele Sachen erklärt, das ist eigentlich brutal. Also, es geht ja nicht nur darum, wie man seine Ernährung auf vegan umstellt, sondern auch noch vieles, vieles mehr. Jeder soll es mal abchecken. Und ähm, es ist natürlich so, dass ich schon ein Jahr bevor ich überhaupt YouTube gemacht habe, mich schon vegan ernährt habe. Das heißt also, ich bin jetzt nicht auf YouTube und dachte dann so nach einem Jahr, oh scheiße, das vegan Ding könnte eine coole Nische sein, sondern ich habe das schon davor gemacht. Und vegan ist nicht, also man kann nicht ähm, Fitness oder Bodybuilding be betreiben, trotz einer veganen Ernährung, sondern gerade weil man sich vegan ernährt, kann ja. man es noch besser machen. So sieht das, das Ganze.
0: Absolut, ich sehe es hier auf der Fighting Street, hier sind ja echt die krassesten ähm, MMA-Kämpfer am Start im Tiger Muay Thai, wo ich heute Morgen trainiert habe, Leute aus der UFC und so und hier hat jetzt ein veganes Restaurant aufgemacht und rat mal, welches Restaurant auf der ganzen Straße jeden Tag knüppelvoll ist, wo du fast eine halbe, dreiviertel Stunde auf dein Essen warten musst.
1: Ja, vielleicht das vegane Restaurant, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So, und das, ich meine, das ist ja echt so der größte Indikator, den es gibt, dass die Leute, die damit Geld verdienen, mit ihrem Body, mit, mit, äh, mit dem Sport, den sie machen, wenn die dann noch auf vegan setzen, gibt es eigentlich nicht mehr viel zu diskutieren. Oder wenn du mal guckst, dass Nate Diaz sich ja auch voll vegan ernährt und dann den Conor McGregor da einmal... Ja, der Nate Diaz hat. hat
1: ja auch den... Genau, genau, der Nate Diaz, ja. <lacht> was, ich nicht, was ich nicht verstehe, ist, ich, ich verstehe nicht, warum nicht mehr so Thais bei UFC eigentlich vertreten sind.
0: Ja, die fangen jetzt an. Ey, das ist, glaube ich, eher so ein Kulturding. Die Thai, äh, Thais, das muss man wissen, die sind äh, ziemlich stolz auf sich selber, auf ihre Kultur, auf ihr Land und die behandeln ja zum Beispiel so die, die Leute aus Burma, aus Myanmar, die hier meistens so die kleinere Arbeit verrichten, auch richtig scheiße. Also sie sind schon sehr von sich selbst überzeugt und lassen auch nichts am Muay Thai rankommen. So. Und jetzt gibt es aber die ersten Muay kämpfer die anfangen MMA zu trainieren. Das sehe ich jetzt auch im, im Tiger-Gym, wo ich trainiere. Die haben MMA-Matten bisschen unbeholfen, aber die Thais sind natürlich geil im Stehen und müssen jetzt mal lernen, wie es auf dem Boden ist, aber ich glaube, so nach und nach kommen die dann auch in die UFC rein.
1: Okay, krass. Ja. Da ja, dein... bin ich gespannt drauf.
0: Ja, ich auch. Was ist dein krassestes Geheimnis, was, was noch, noch keiner von dir kennt? So, also wenn du mal kurz überlegst, vielleicht irgendeine Schwäche oder so, was du noch nie revealed hast und dir vielleicht jetzt einmal hier raushauen willst auf dem Podcast.
1: Ja, einfach mein innerer Kampf, Mann. Alle Leute denken immer so, das Geheimnis, Mann. Das, das Geheimnis ist, dass du deinen eigenen inneren Kampf, dass du mhm. den durchziehst. Es gibt kein Geheimnis oder keine Pille oder kein irgendwas. Das ist natürlich, klar, das ist natürlich immer so die Frage, die man stellen muss. Und Leute finden es immer mega interessant, was so das Geheimnis ist. Aber das Geheimnis ist, das ist mein Kampf. Das ist, das ist der, der, der innere Kampf, den man selber mit sich führt. Mhm. Die ganze Zeit.
0: Das heißt, du hast auch oft irgendwie Zweifel an dir selber?
1: Ja, du hast mit, mit allem, was du machst, ständig denkst du dir, oh shit, und so, hoffentlich wird dies, hoffentlich wird mhm. das und so.
0: Wie, wie gehst du damit um, Hase? So. Ja, hast du dann viel Kopfkino oder hast du so ein Team oder Leute, Sparringspartner auf deinem Level, mit denen du dich austauschen kannst?
1: Nee, deswegen heißt es ja auch mein ja Kampf. <lacht> du kannst ja auch, ich, ich, ich bin auch der Überzeugung, dass zu einem, zu einem großen Teil kann man anderen Leuten erstens nicht helfen und man kann auch zu einem großen Teil von anderen Leuten geholfen werden. Das geht einfach nicht. Es ist dein Kampf. Es ist, es ist dein Kampf.
0: Wie krass ist, ist denn der Kampf? Ist einfach. Wie krass es ist denn dein Kampf? Wachst du nachts manchmal auf?
1: Nee, ist, so krass ist er Gott sei Dank nicht. Nee. Also ich ich kann schon noch ruhig, ruhig schlafen, aber mein Kampf war phasenweise weil schon total, weil du auf andere, so andere Leute hast, ja, wirklich einen Hass empfindest, mhm. zum Beispiel, dass du, dass du, weißt du, dass du dir selber Fehler verzeihst, diese, 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 diese ganzen Sachen. Also es ist, ist schon ein richtig, richtig krasser Kampf, ja. und, ähm, Aber der ist natürlich und das muss man eben auch wieder sagen, er ist natürlich im Verhältnis zu was andere Leute machen müssen. Es gibt immer Leute, denen geht es tausendmal schlechter und so. Ja? Und dir geht es immer tausendmal besser wie andere Leute. Und so ist es einfach. Aber du musst halt einfach diesen, diesen Kampf mit dir selber. So ja, Was willst du wirklich, was machst du wirklich, was läuft. Ja, dieses, dieses, Diese ständige Auseinandersetzung mit dir selber. Das ist im Endeffekt ein Geheimnis. Also ich glaub, die Sachen strahlen dann
0: eben so nach außen,
1: ja? Und du hast ja. Ja? ja
0: Erzähl. Da. Wolltest du mal was sagen?
1: Ja, ich könnte über dieses Thema, könnte, könnte ich Ewigkeiten reden, aber das war jetzt mal so ein Anschnitt und es muss jetzt mal jeder für sich selber ein bisschen so erörtern. Aber ich glaube, dass es uns allen so geht. ich glaube auch, dass, dass wir alle, die mehr gleich sind, als dass sie verschieden sind und es geht einfach nur darum, dass diese kleinen Entscheidungen, das Geheimnis sind diese kleinen Entscheidungen, die man jeden Tag trifft. Weil der eine, der, der weißt du, jeder kann zu was bringen, zu irgendwas. Natürlich nicht zu einem NBA-Basketballer, ja, aber es kommt einfach wirklich darauf an, was machst du, kumuliert über die Jahre jeden Tag. Was, was kannst du jeden jeden Tag machen? Deswegen mache ich zum Beispiel diesen Videos halt jeden Tag. Was was unterscheidet dich? Unterm Strich Das ist das was du jeden Tag machst. Es ist nicht die Dinge, die du einmal gut machst, sondern das sind die Dinge die du jeden verdammten Tag einfach machst.
0: Word. Okay, bevor wir zum Ende kommen, äh, lieber Karl, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und aufschlussreich mit dir, ähm, würde ich dir gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen. Und zwar, du hast die Chance, einen Tag lang jedem User, der sich auf Facebook einloggt, eine Message so quasi als Pop-Up äh, auf dem Monitor zu bringen. Was würde da stehen?
1: Ich würde draufschreiben, don't talk about it, be about it.
0: Cool, mein Lieber, vielen Dank, das ist ein geiles Statement, das ist ein cooles, cooles, äh, cooler Abschluss mit dir, ähm, ich hoffe, wir lernen uns irgendwann mal live kennen, wer weiß,
1: ob das irgendwann mal passiert,
0: ähm, hab mich auf jeden Fall gefreut, vielen Dank für deine Zeit.
1: Du, ich fand's auch saugeil und ähm, okay. seit wann machst du diesen, ähm, diesen, diesen Podcast jetzt eigentlich?
0: Den Podcast an sich, den gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, also seit Juno 2015, aber davor okay. habe ich schon viele andere Sachen gemacht, mache unter anderem ja, eine Konferenz zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten und habe dadurch dann schon viel Reichweite aufgebaut, dass ich die dann quasi mit in den Podcast mit rübergenommen habe. Aber Podcast ist wie bei dir das Video, meine Leidenschaft und ich mache jeden Tag auch eine verdammte, verdammte Folge und das ist halt Konsistenz und Persistenz.
1: Genau, ja, ja. Darum geht's, Mann. Ja. Genau. Alles klar, geil. Ich hab, habe mich gefreut,
0: ja. Ja, mich auch, Karl. Hau rein.
1: Hallo, ja, hau rein, Mann. Ciao.
0: Ciao.